0: ser humano para vivir requiere de otros seres humanos.
1: Bebé, bebé, bebé. Y requiere un convivir fundamental en el mutuo respeto, en la honestidad, en la honestidad.
0: confiar en el espacio que estamos creando con otros seres humanos.
2: Muy buenas noches, estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Otra Vuelta de Tuerca donde una ex-alumna y su profesor de liceo se reencuentran para indagar sobre las vicisitudes actuales, mirando a la sociedad críticamente y con cierto desparpajo, tratando de entender los aspectos preponderantes en la vida de los sanantoninos y las sanantonitas. Día domingo 4 de julio. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo está la energía día domingo? Un día domingo histórico para el país.
0: Hola Camila, buenas noches. Eh, bien, bien. Obvio que es un día, como tú has dicho, se ha, se ha convertido este 4 de julio para nosotros a partir de ahora en un día muy histórico. Eh, antes era como saber cómo, cómo celebrar a los norteamericanos su día de independencia, ahora ya tiene otro sentido para nosotros este día, porque eh, no es menor lo que pasó hoy día. Pues el tema de instalarse una convención constituyente para elaborar una constitución eh, Política para nuestro país es una cosa inédita en la historia republicana de este país.
2: Así es, Jorge, porque hoy día, tal como usted lo señala, se desarrolló la ceremonia de instalación de la Convención Constituyente que fue convocada en un acto eh, en La Moneda hace algunas semanas atrás por el presidente de la República. Y precisamente el día de hoy se, eh, se, se iba a desarrollar esta ceremonia oficial con bastante incidentes de por medio, señalar que esta ceremonia oficial estaba eh, programada para comenzar a eso de las 10 de la mañana, sin embargo fue eh, suspendida a requerimiento de algunos eh, constituyentes y de la secretaria relatora del tribunal calificador de, de elecciones del Tricel, eh, la señora Carmen Gloria Valladares, eh, precisamente, por incidentes que estaban desarrollándose afuera del ex Congreso Nacional y la represión de las fuerzas especiales fuera de, de, este, de este espacio, ¿verdad? Sin embargo, y con cierto retraso, se desarrolló de todas formas esta, esta instalación de la Convención Constitucional, eh, que va a empezar de en, un, en el plazo de, un, de nueve meses, prorrogable a tres meses adicionales, va a comenzar el proceso de la redacción y aprobación de esta nueva Constitución eh, para Chile, un, un, como tal como se señalaba, un episodio en nuestra historia nacional y republicana inédito, ¿verdad? Donde por lo demás fue electa como primera presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, que es eh, mujer mapuche, eh, doctora en Humanidades Lingüística y Académica de, universidad, de dos universidades en Santiago y quien fue también electo en este caso como vicepresidente fue Jaime Baza que es profesor de, eh, bueno es abogado constitucionalista y profesor de la Universidad de Valparaíso. Más allá de, de los acontecimientos verdad que, que he señalado con, con antelación eh, y que vienen un poco a ser el mapa de lo que pasó el día de hoy eh, señalar que la elección de, de Elisa y de Jaime como presidente, como vicepresidente respectivamente, vienen a abrirnos ¿verdad? Eh, un, un, gra un, un gran escenario, un gran panorama para lo que se nos viene en estos nueve meses de trabajo en el marco de lo que es el, el, el diseño de, de la convención. Pero también nos habla, profe, de una, de una constitución feminista, una constitución plurinacional descentralizada que evidencia que los espacios de poder, los actores que están acostumbrados, por decirlo de alguna forma, a tener el poder empiezan a ser reconfigurados en el país
0: Bueno eh, es muy importante que, que y muy simbólico que, el, que la, la, la convención se haya realizado, se haya instalado en el, el, el edificio del tradicional Congreso Nacional porque ese era el Congreso Nacional hasta, hasta el golpe de Estado, para aquellos que no lo saben, eh, y que después, ¿no es cierto?, con esta locura de la dictadura de, de crear el, el edificio en Valparaíso, y con todos los discursos de que con eso íbamos a descentralizar el país, Valparaíso iba a convertirse en un pueblo de desarrollo, bla, 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 bla. Se creó ese Congreso que, desde el punto de vista y todo ese cuento, siempre ha sido muy cuestionado, y que alejó al Poder Legislativo de Santiago, el Ejecutivo, siendo que, el trabajo de ambos poderes va muy vinculado ¿no? o sea, eh, ha provocado bueno, un montón de problemáticas ese tema, así que simbólicamente es como recuperar un espacio que estaba en el Chile republicano, por eso te digo que es muy importante de ese aspecto y segundo, bueno lo, o sea, segundo el, que se instale la convención eh, que se inicie este proceso eh, algo inédito en la historia de Chile eh, las contribuciones políticas chilenas han sido siempre hechas en, en cuatro paredes en comisiones en pro hombres, eh, en figuras ideológicas, eh, eh, siempre representando a los intereses de la elite chilena, siempre, siempre. Entonces, esta es una, bueno, las tres grandes constituciones, tampoco, se, tampoco hemos sido muy prolíficos en constituciones, eh, pero este es un, un paso completamente distinto, esta es una constitución para el futuro y que obviamente tiene otras características. Y lo tercero, el destacar la, la relevancia de que una mujer mapuche eh, sea la presidenta de, de esta convención. Yo creo que es un, un también es un símbolo muy potente, muy poderoso eh, de lo que significa el, eh, este, la, esta nueva mirada, digamos, en términos de, de, del reconocimiento de tanto de, de, de los pueblos originarios como también del empoderamiento de la mujer chilena en, 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 este, en este presente. Así que yo creo que en ese sentido... Eh, tiene gran relevancia lo que hemos, visto, hemos sido testigos hoy día y, y, y esperar bueno lo que sigue en la continuación, porque esto es la parte simbólica, la parte inicial, eh, pero se viene un, un largo periodo de trabajo donde no va a estar exenta de dificultades y, de, y de desafíos, que son que son bastantes, porque hasta ahora había muchos discursos en general, eh, todos tienen muy buenas intenciones, todos tienen grandes ideales, anhelos y sueños, pero hay que ver ahora cómo eso se va a ir materializando y eso es lo importante. Y dejar de lado también, dejar mención ahí a la a la postura de la, la gente derecha Que en el fondo está claro que eh, su mirada va a ser de una otra forma de, de poner de lado, de obstaculizar lo más que pueda Y de prepararse para el rechazo Porque ese es como el discurso que tienen eh, Ya en algunas redes sociales, alguna gente está hablando ya del rechazo Al plebiscito de salida Recuerden también eh, que este, 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 esta convención contribuyente termina con un proyecto de, de, que es la nueva constitución política y que debe ser nuevamente plebiscitada como fue plebiscitado, no es cierto el, el proceso anterior cuando se llamó a elaborarla bueno ahora se tiene que plebiscitar para que sea aprobada o sea Exacto. más aún o sea después de de, de, de este trabajo que es eh, esta convención con, con personas que son representativas en un acto elegido democráticamente por, por nosotros por la ciudadanía y después tenemos que nuevamente ratificar el, el resultado, digamos, la Constitución. Por lo tanto, es muy democrático el proceso y muy participativo en ese sentido. Eh, usted van a decir, ah, la del también fue plebiscitada. Pero por favor, si eso fue un fraude electoral y hecho en dictadura, o si sea, no, no vamos a hacer comparaciones inequívocas. Solamente un, alguien de de, mucha, de muy muy conservador podría entrar a comparar ambos procesos. Así que, muy, muy contento. Eh, me alegro que de ser testigo también de este proceso de alcanzar a vivir un tiempo en este país con una constitución más moderna más, más acorde a lo que se soñó muchas veces eh, y lo que sí también es que hay, hay desafíos porque eh, eh, tampoco también hay que entender que esta es la constitución que tiene que reflejar a todo, a toda la sociedad eh, incluyendo aquellos que, que, que han, ten, han, mantenido el, han mantenido el poder también por, todo, por toda la historia, pero ta, tener la, la sabiduría de ser una constitución que tenga de respuesta a los intereses y necesidades de la mayoría, eh, de los que también tienen más problemáticas, pero también que represente los intereses del, del país de todo el país. ¿no? O sea, la idea es que tengamos una constitución que, que todos nos sintamos orgullosos de ella y no que haya pasado después de que tengamos una constitución de que genere más divisiones de, la, de las que teníamos antes de empezar este proceso, porque también eso sería un... Un, un autogolazo, digamos, y que después termine un plebiscito voy aprobándola con, no sé, con un 50 contra un 49, creo que sería una locura, digamos. O sea, eso no, eso no debe pasar. O sea, esta constitución debe ser realmente eh, representar los intereses de, de la mayoría, de las mayorías, digamos, de la mayoría de la población en todos los temas. No solamente en lo, en lo, en lo político administrativo, sino también en, lo, en los temas valóricos, sobre todo en los, en los temas eh, sociales, sobre todo, eh, hay muchos temas ahí.
2: Sí, que... sí profe. Eh, A mí, bueno, a propósito de lo que usted señala, me llama también la atención respecto a la elección de Elisa eh, Loncón, de que si bien es cierto es, es una mujer, ¿verdad?, con una trayectoria académica bastante interesante, sin embargo es una mujer mapuche, invisible para muchos círculos de influencia. Y, y yo creo que eso demuestra, es una lectura bastante interesante porque demuestra cuán necesario, y ahí lo que dice usted, cambiar el país hacia uno que reparta de mejor forma el poder. No de estos círculos que tienen cooptado el poder de alguna forma, sino que lo distribuye hacia otra esfera. Y, y a mí lo que me, me llama la atención a propósito de, de esto también, de la elección de, de Lisa, es eh, su alta votación. Eso da señales verdad, de, de alta estabilidad y legitimidad de... de, de del rol que juega ella y de, de legitimidad también que tiene dentro de los 155 constituyentes, si bien cierto, no, no tuvo 154 votos, creo que tuvo algo de 96, pero es una muy 90, alta votación.
0: 98 parece, ¿no? no
2: 96 o 98.
0: 90, ah, ya, bueno. Pero, pero no. sí, eh, casi 100 votos, digamos.
2: Eh. Sí. Eso fue necesario, bastante... fue, bueno,
0: fue necesario dos, dos vueltas para poder tener la a la presidenta, y para el vicepresidente fue necesario tener tres vueltas. Tres, tres vueltas, sí. Todo el día en esto.
2: Lo, Loncón log logró 96 votos, dice
0: 96, ya. Bueno. Sí,
2: pero alto. Es
0: que, no, altísimo, sí. altísimo. Sí. Bueno, mención honrosa para, para, para Jaime Baza, eh, que lo tuvimos en este programa, en este espacio, nosotros. <risa> Recuerda En la campaña cuando sí. estaban eligiendo sí. los contribuyentes, eh, nos tuvimos entrevistado acá y bueno, él tiene una mirada bien interesante del, 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 de este proceso contribuyente, ¿no es cierto?, y de, y de cómo ir generando espacios para, para el fondo para bueno, promover la, la, la soberanía, o sea, que, que las decisiones realmente tengan eh, la, la fuerza de, de, de la representatividad de la soberanía, y eso es bien, bien interesante constitucionalista, eh, abogado, ¿cierto?, pero experto en el tema constitucional, así que Estamos seguros que en esa directiva tenemos eh, no solamente la mirada de las mujeres, la mirada de, la, de, lo, de los pueblos originarios, eh, en, en la mirada del mundo de la cultura, porque es una doctora en lingüista, lingüística, así que es muy, muy culta, digamos, hace clase en la Universidad de Santiago, eh, sino también además tenemos un experto en derecho, por tanto, vamos a estar atentos a que los aspectos técnicos, jurídicos eh, estén bien presentados, entonces tenemos dos personas que encabezan esta convención con bastante muy buen perfil y bueno, fue, fue complicado ver la elección no es tan fácil, no, no es que todos son no. amigos de todos eh, eh, hay, un, hay un grupo hay 30 representantes o, o la derecha tuvo 30 votos en, en estas vueltas eh, hay gente del, de la centro izquierda hay, hay grupos y está el Frente Amplio que también tiene presencia eh, y, y la gente de los, de los pueblos bueno eh, son del frente amplio ambos 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 finalmente digamos o sea la, la presidenta no la presidenta fue entró en todo el cupo de los de los pueblos bueno, originarios tiene mucha tiene mucho pero tuvo el apoyo amplio de, de, de hecho del frente amplio no así si el Partido Comunista que llevaba una candidata propia del norte, eh, de, 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 las, de, las, de las comunidades Coya, y que después en la segunda vuelta recién le entregó el apoyo a, a, la, sí. a, la, a la, a la, presidenta. Es que hace notar ahí que hay matices y diferencias, que tiene que ver también con el tema político que estamos viendo hoy en día. Así que, que me imagino que iremos a hablar algo antes que nos, que terminemos este es hoy día. nuestro programa.
2: Sí, profe, de hecho, precisamente eh, también es muy interesante este quiebre originario, por decirlo de alguna forma, entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, a propósito de las, de las precandidatas, por decirlo de alguna forma, que llevaron para, la, para presidir esta convención. ¿Y cuál es el, el escenario que tiene también hoy día la unidad constituyente de cara a, a lo que son las elecciones a la presidencia, verdad? Que de hecho tenemos las primarias ahora el 18 de julio, entonces también nos permite ahí visualizar un poco el panorama de cómo se están eh, articulando esto, estos pactos que ya están definidos pero que sin embargo ha sido todo tan vertiginoso que parece que está dando también señales de que las coaliciones no están tan tan estables como pareciera
0: no no es así no están tan estables porque eh, nos guste o no eh, en la, en la política la, la encarnan eh, personas de carne y hueso y y los candidatos, sobre todo, candidatos, candidatas, eh, también son de carne y hueso, y de repente las afinidades a veces son más o menos dependiendo también de quiénes sean esas personas. Eh, dicho esto, eh, eh, está claro que hay una competencia fuerte entre el PC y el Frente Amplio por la carrera presidencial. Eh, quizás para, para afuera, ¿no es cierto?, eh, la, se vende esa mirada de que en el fondo somos sobre amigos y todo el asunto pero aquí, aquí en la convención se notó que no, no, hubo, una, no hubo unidad en, la, en ambos sectores en, en la previa. Eh, tú, tú, uno podría decir, ah, pero es que no está, no, 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 no lo tenían arreglado. No, sí, ellos te, habían hecho su, su operación política, o sea, el PC levantó una candidatura y el Frente Amplio levantó otra. Entonces, eh, entonces no, 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 no seamos tan inocentes, ellos venían trabajando en la convención eh, y lo del PC fue sorpresivo, porque de hecho la, la votación de la de la representante del mundo Coya eh, igual era como potente eh, y bueno, después, no es cierto, ya en la segunda vuelta que claro, ya se, se alinearon todos ya la mayoría hacia el, hacia hacia Elisa, elisa no ¿cierto? Uh -huh. eh, finalmente digamos. pero aquí hubo hay, hay, hay una competencia política que tiene que ver también con Javi y con Boris, digamos, hoy día, hoy día hay una, estos 14 días que se vienen van a ser bien intensos en, en, en este, en este estos dos movimientos políticos por imponer su candidatura, porque no es menor poner la candidatura. O sea, aquí eh, hay, la política es así: digamos, un juego de poder independiente que hay en cercanías y todo el asunto. ¿no? Y por otro lado, bueno, eh, por el lado del, de la derecha, la, la, aquí la convención no se ve un poco la, la cómo se llama, la, 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 los que se está viviendo la derecha internamente. Eh, habían representantes. Hay mucha gente que en realidad estaba ahí, pero que no, no. tiene militancia política, como la Bárbara Rebolleo, que viene del mundo de la televisión, como Obrano de la Masa, que en el fondo no sé cómo llegó a, a, a caer en ese, en ese pacto político una, un, una, un personaje que, era, que siempre tuvo más feeling de no que nada, pero bueno, lo invitaron a participar y participó, ¿no es cierto? Eh, como esta niña que es tan... Eh, no me acuerdo el nombre de ella, pero que hizo una declaración bastante... <risa> bastante, digamos, eh, duras con, con, contra la gente izquierda y que le gusta esto de polemizar. Ah, la Tere eh, Eso, ella misma. Eh, que, que no son militantes políticos, ellos, ellos no son del, de, la, de la UDI, de la no, no tienen esa referencia, sino ellos son simplemente están ahí porque son independientes eh, con, cercanos a, al mundo de derecha, o definitivamente tienen una, una mirada de derecha a la sociedad, pero no. No, no son de, de la política misma. Entonces, no sabemos qué está pasando con, en términos políticos. Yo creo que la derecha, la, 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 convención no tiene, hoy día no es su foco, eh, salvo la Marcela Cubillo, podríamos decir que es la figura más políticamente más importante, Jürgensen, y el otro ex-intendente de la, de la Araucanía, que no recuerdo cómo se llama, que son los más, los más políticos, por decir, decir así. pero En realidad, los problemas de la derecha están en la moneda y están en sus candidaturas, digamos. Ahora, eh, estamos a 14 días de la... O sea, en dos domingos más. Pues, o sea, vamos a estar hablando en, en... dos domingos más vamos a estar a esta hora, quizás, no más podremos grabando para contar quiénes son los ganadores y el mundo de derecho, aunque todos piensan que Lavín está seguro, eh, 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 Dicen que la sorpresa podría ser Sitcher. Y ahí podría haber un batacazo, En eh, la, la política del mundo del centro derecho. Eh, no, no se ve muchas opciones a Briones ni a el candidato de René, eh, Así que está, está interesante también ahí, pero para ver eh, también qué modelo es el, el que predomina también en el, el mundo de la derecha, eh, hay que entender también para la gente, para todo el mundo, digamos, que en términos políticos siempre es importante que lo, los sectores políticos estén representados. Eh, cuando se quería prohibir la, la, la representatividad del Partido Comunista en el, el sistema político, eh, o, 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 o se impide, no es cierto, al, al mundo izquierda tener representatividad política. Lo único, lo único que va a generar siempre es generar lo contrario. Digamos, que el, la, la, digamos, la prohibición genera, no es cierto, que, que nazca más más, más agrupaciones y que los fondos estén en contra de esto. Al revés, en el mundo derecho si queremos dejarlo fuera de la convención, o dejarlos fuera del congreso, o de, dejarlos fuera de la política, que a lo mejor a muchos les gustaría eso, ¿no? que no hubiese ni uno ni, no, tampoco es inte inteligente ni, ni sirve, porque al final generaría un grupo mucho más extremo que, que fuera de la política. El día de la idea que la derecha esté presente en el mundo de la política, eh, porque eso nos asegura también a, te a tener cierto eh, dentro del sistema democrático, ten tenerlos ahí y ver si qué, qué, es lo, qué es lo que plantean y, y qué es lo que están moviéndose. Pero también es importante que dentro del mundo de la derecha predominen las fuerzas claramente democráticas, eh, con sus conservadores y todo lo demás, y no grupos como los de, de, el mundo de, de, la, de la extrema derecha, ya que vendría a representar casi y su republicanismo en su movimiento republicano, entre comillas ¿no? sí. movimiento en el fondo neofascistoide entonces eso es peligroso ¿no? ¿Ya? como también son peligrosos estos grupos ultras que, eh, que en el fondo eh, más, eh, lo que aprovechan de, en, en su momento es intentar eh, generar conflicto y ganar cámaras ¿no es cierto? y eh, Tapados, encapuchados, dándose pedazos con los carabineros. Bueno, pronto, eso, esos grupos nunca van a ser, nunca van a llevar tampoco a la, a la construcción democrática del, del, del país. Siempre a estar tratando de. de los polos extremos siempre van a, a buscar la desestabilización y no la construcción de una sociedad democrática. Hoy día, el 90% de la gente que acompañó a los, a los convencionales no iba a, a, ni con piedra, ni con palo, ni con intenciones de generar ningún desmán, ni ninguna cosa, nada parecido. Pero hasta que un pequeño grupo empieza a, dejar, a, a provocar, ¿no es cierto?, genera conflictos. Y carabineros que también siempre tienen el desatino para, para tirarle agua a todo el mundo y gasear a todo el mundo. también, eso, también que sí, pues. o sea, Nunca tienen la capacidad de, 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 de focalizar dónde está realmente la gente que, que está generando conflicto y dónde está la gente que no está generando conflicto. A ellos no les interesa nada eso y, y responden igual para todo el mundo. Más uno infiltrado seguro hacen el hacen todo este jueguito que al final nos, nos generó dos horas de atraso eh, pero yo creo que hubo un buen manejo de la crisis eh, y ahí también hay que mencionar el, a la señora Valladares que tú mencionabas al principio que tuvo muy excelente manejo de, de esta situación okay. yo creo que uno, uno, uno imagina ahí parado delante de, de la gente y con todo este escándalo yo lo único que hubiera preferido era ups traga mi tierra me amarranco me, arranco, me lo voy <risa> Eh, realmente es complejo, así que hay, hay que... Carmen Gloria ¿no? También sí decíamos, ¿no? Sí, sí. sí vaya, a dar, eh, realmente la abogada se ilusió en su manejo y sacó aplauso a la convención también.
2: Sí, y, y profe, no solo en, el, en los medios se hizo mención del buen manejo que tuvo, sino también incluso dentro del oficialismo. Así que super merecido en realidad el reconocimiento. Profe, yo estaba pensando a propósito de lo que usted mencionaba, oía, claro, o sea, están siendo muy pujantes estas fuerzas de izquierda, por decirlo de alguna forma, estas izquierdas es mediáticas en alguna otra medida, pero es interesante también pensar qué es lo que pasa, y de, de cara a las elecciones verdad presidenciales, de qué pasa con, con la nueva mayoría, porque de alguna u otra forma como que se están convirtiendo un poco... Por decirlo de alguna forma, en el arroz graneado de lo que pasa. No eh, no, no hay un, un lineamiento claro respecto a dónde está la nueva mayoría y qué es lo que va a hacer. Entonces, está como todo muy incierto ahí. Yo creo
0: que aquí, aquí, aquí bueno, esto daba para, para mucho, ¿no, en ¿eh? realidad. Pero hay que ser claro que el, la ex nueva mayoría, o ya no es nueva mayoría, ¿no es se... cierto? Claro. <ríe> o la ex concertación o el grupo político que, que hizo la transición política. ¿ya? Eh, bueno. Hay que entender primero que nada que en el fondo eh, este grupo eh, que conquistó el poder después del, del, del plebiscito del 88 y, y todo el tema, eh, y que representaba obviamente también a intereses de, de grupos de élite dentro de estos partidos políticos, eh, y algunos que no eran tan de elite después terminaron siendo parte de elite obviamente por los intereses que van creando. Eh, administró el país, ¿no es cierto?, gestionó, avanzó en varios temas, pero lamentablemente eh, fue... Fue incapaz de, de manejar el tema del, del modelo neoliberal en lo económico y los impactos sociales. O sea, hay cierta institucionalidad que no fue cambiada, como el, el tema de la ISAPRES, por ejemplo, el tema de la AFP, el tema de la educación le saltó en la cara, le explotó en la cara a Bachelet en su primer gobierno. Entonces, ahí hay varias deudas pendientes, eh, pero yo quiero ser claro, o sea, las deudas pendientes son de los, de los, de la. De, de los que más, digamos, administraron la política Y no de la gente o la ciudadanía que votaba por ellos Digamos que en el fondo tenía, no tenía muchas opciones O sea, tú o votabas por ellos o votabas por la derecha Y tú te entenderás que para la gente que votábamos en esos años votar por la derecha era como votar por la historia nuevamente eh, decir, la primera vez que aparece como una alternativa eh, real De una, una candidatura distinta es Esmeo, Marco Enrique Minami cuando rompe con, el, con la concertación y se va en su... levanta su movimiento y, y llega al 20%, digamos, cual no es nada desdeñable, y, pero generó una, una fractura tan potente y un, una crisis tan grave, este, este tema, eh, no, no solo él, eh, ojo, sino la, 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 la crisis que ya se está fraguando en la concertación, que, la, que finalmente se termina perdiendo la elección. Y, la gana, y ahí llega Piñera al poder en su primer gobierno. Pero de ahí para adelante, empieza este tema de la, de la, de la desconcertación a... A, a, a tener más pérdidas de, de cuadros dirigenciales, gente que, que no se sentía a gusto en, en algunos partidos que se fueron derechizando, y otra gente que se fue escatizando en otros partidos, entonces sí. fue, fue, se fue decantando. Pero lo concreto yo creo que aquí lo que va a pasar es que eh, los partidos que son históricos, y que tienen, eh, y tienen una historia histórica, una historia, una, historia, una trayectoria histórica, y, y que tienen cierta identidad con algunos sectores sociales eh, en el país, sociales, culturales, inclusive, va, va a persistir. Yo creo que el Partido Socialista va a seguir adelante eh, y que lo que va a ver es va a ir a, a, ir a poco, de, o sea, si quiere seguir adelante tiene que ir haciendo la limpieza de lo que tiene que limpiar, digamos, porque tiene harto que limpiar el Partido Socialista, eh, en empezar por temas de corrupción, hay eh, y hay figuras que no deberían sentar en ese partido. Y lo y lo mismo pasa con la democracia cristiana. La democracia cristiana también es un partido que tiene, al igual que el Partido Socialista también tiene una, una trayectoria histórica, pero también tiene que limpiar. O sea, si no son capaces de limpiar, lo que le va a pasar es que van a seguir chocando y van a seguir teniendo baja representatividad en las intenciones futuras. Pero esos son los dos partidos eje de, la, de lo que era la concentración. Esos dos partidos que tienen la más posibilidad de persistir. El PPD es un artilugio inventado y que va a terminar por desaparecer porque no tiene una tray esa trayectoria que tiene los otros partidos. Porque muchos de esos cuadros se han ido a otros lados, digamos. Eh, y de hecho, muy buena parte del PPD eran, eran comunistas que Que, que, están, que no están de acuerdo con la línea dura del partido y se fueron al PPD en su momento para, para el proceso electoral, digamos. Y de ahí se fueron quedando. Eh, otros eran, eran ex, 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 ex cosas, distintas cosas del mundo de izquierda. Entonces hoy día eso ya no existe. Ya, ya había hasta unos liberales que eran liberales progresistas que se fueron al PPD porque no tenían cabida en el mundo de la Revolución Nacional. Entonces... El ya no, no, no tenía mayor razón de ser. Eh, y el Partido Radical, para algunos, murió hace harto tiempo. Y que lo que está haciendo esto, esta historia ha sido. Tiene una habilidad para persistir, pero siempre con una. Siempre estamos hablando de en torno al 5% del, de la votación histórica. O sea, ese es como su, su caudal de voto, lo cual es muy mínimo para tener mayor, mayor fuerza en, la, en, la, en el mundo político. Yo creo que en ese sentido eh, depende de, los, de estos partidos, porque es lógico que si no son capaces de reinventarse. Y de limpiar su, 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 sus cuadros políticos, eh, en especial los dirigenciales, eh, se, se la tienen difícil. Ahora, si son es eh, y lo hacen, van a salir adelante. Ahora, lo que va a pasar es que Maldonado, eh, Narváez y finalmente Yana Proboste van a tener que hacer una primaria, como la queráis llamar, eh, presidencial, obvio, y, y definir cierto quién va a ser el, el ¿Quién va a ser la candidata, mejor dicho, del, de este pacto? Y si es probóste eh, eh, independiente que, que estos partidos estén en una, están realmente en una verdadera crisis, la contradicción va a ser que, estando los partidos en crisis, va a ser una candidata con muchas posibilidades de estar en el voto a fin de año. Yo lo he dicho hace rato, ya, así que no, no es da lo que estoy diciendo, pero para que después no aparezcan alguna última hora diciendo que él, él lo tenían claro, yo lo, yo lo dije antes de... <risa> antes de. Pero es, es, es porque a, a, a se ha levantado un liderazgo que no tiene que ver con su partido. O sea, Proboste podría ser PPD, PR, PS, independiente, y igual tendría ese liderazgo. Ahora, da la casualidad que pertenece a la democracia cristiana y no da tanto la casualidad de que es una es un es una, es una, es una personaje político muy interesante porque ella tuvo su viaje al infierno y volvió, digamos. Y le hemos conversado acá y, y que es mujer. Eh, y que tiene ascendencia indígena ¿Eh, que es profesora entonces, quieres que te diga? O sea...
2: Y muy en línea, por decirlo de alguna forma también, profe, con con Elisa que, que es electa, ¿verdad? como presidenta de la convención de estas eh, estas pocas poca influencia que tienen en un mundo hegemónico, porque no vienen de esta hegemonía o estas cúpulas de poder tradicionales que tienen los partidos políticos que hemos
0: conversado aquí. es la elite representada en la política. Exacto. La misma elite económica que tiene su gente en política. No, la, la, la ya no, no es de ahí. Obvio que no. Ni tampoco y... lo es Jaime, ni tampoco lo es obviamente Elisa, claro. ni muchos de los que están ahí hoy día en la convención. Hay algunos que sí, pero, pero muchos y muchas que están ahí no son de ahí. Esa es la, claro. lo importante. Au
2: Exacto. Y claro, y yo creo que sin Yasna, esa es mi, mi opinión, los riesgos parlamentarios para la unidad constituyente, ex concertación, ex nueva mayoría, son serios, van a seguir como arroz graneado, yo creo. Pero, profesor, de eso vamos a hablar con nuestro entrevistado de la semana,
1: a ver qué podemos
2: indagar ahí un poquito, eh, el diputado, ¿verdad? Víctor
0: Torres, Sí, pues es interesante, diputado saliente porque no puede presentarse nuevamente en otro periodo. Y también para saber, bueno, un poco de esto que hemos conversado y también para saber también su, su proyecto político en el futuro, digamos. porque él también tuvo un momento, incluso a punto de salir del partido, ojo. En, en sus momentos, en los momentos críticos del, del año pasado, él, él hizo un, unos planteamientos bien duros, digamos, y, y es el grupo de los que, de, de, bueno, es el grupo de la llana, todo esto. Sí, <risa>
2: Así que por eso es bastante interesante la entrevista que, que nos compartió. Así
0: vamos que vamos escucharlo. a escucharlo. Continuamos con nuestro programa Otra Vuelta de Tuerca y corresponde el espacio para recibir a nuestro entrevistado. Eh, en esta ocasión eh, se trata de, de un médico que, que a la vez no es cierto, tiene un cargo de representación popular. Es el diputado por San Antonio, el diputado Víctor Torres a quien le, le damos la bienvenida a nuestro espacio eh, de a nuestro espacio esta semana
1: diputado. Hola, Sergio, ¿cómo está? Un gusto poder conversar contigo, saludar a Camila también.
2: Gracias, muchas gracias, diputado, por aceptar esta invitación. Eh, comenzar, ¿verdad? Eh, esta entrevista, haciendo un, un contexto bastante generalizado de lo que ha pasado eh, en el último tiempo en nuestro país, usted cuenta, ¿verdad? Con una amplia experiencia política, pública, destacándose principalmente como diputado por el distrito número 7 gobernador también de nuestra provincia, aquí en San Antonio, desde su experiencia y teniendo presente los movimientos suscitados a nivel político, social institucional en el marco de lo que fue, de lo que es el estallido social, la elección de los constituyentes, la presidencia de Elisa Loncón, mujer mapuche, la vicepresidencia de Jaime Baza, ¿verdad? que viene del mundo de la academia y que por lo demás es de región. Desde su punto de vista, diputado, ¿cómo se está configurando el escenario político y administrativo en materia de descentralización?
1: Bueno, la verdad es que estos dos últimos años han sido años precisamente de cambios a propósito de las movilizaciones del estallido social, eh, pero también a propósito de las situaciones que hemos estado viviendo eh, en la pandemia, ¿no? Que han, han ambas cosas dejado de manifiesto una serie de dificultades que a mi juicio eh, vive nuestro país, una serie de inequidades que se han, han quedado en manifiesto, eh, por ejemplo, en el sistema sanitario, en el sistema educativo, eh, y en una serie de otros elementos más, ¿no? Que son parte de eh, aquello que ha constituido eh, precisamente eh, las reivindicaciones más, más eh, frecuentes que la ciudadanía ha levantado en el último tiempo, y que a partir del estallido social eh, finalmente eh, devinieron en lo que significó el plebiscito y eh, esta convención constitucional que va a modificar eh, la actual constitución vigente, fundamentalmente para poder avanzar hacia un eh, sistema que permita poder garantizar eh, aquellos derechos sociales que nos signifiquen disminuir las inequidades. Eh, entonces, eh, hoy día, o hace algunas horas atrás, ya hemos visto la posibilidad de que se constituya esta convención, eh, con algo que fue bien particular, por lo menos el día que se, que se da inicio a la misma, y que yo debo rescatar. Primero, do, dos mujeres que fueron las las que las que finalmente se alzan como como las protagonistas no fundamentales de, del 4 de julio en el ex congreso en Santiago. Por una parte, Carmen Gloria eh, Valladares, que es la relatora del Tricel, que realmente, eh, a mi juicio, fue el artífice fundamental de que tuviéramos una ceremonia que se llevara a cabo, más allá de lo prolongado del tiempo, eh, que se llevara a cabo de una forma correcta que lograra, eh, eh, digamos, instalarse esta convención a pesar de las dificultades que tuvo al inicio todos pudimos ser testigos de lo que allí ocurrió y creo que la templanza ya reconocida por todo el mundo fue fundamental eh, en una mujer que supo conducir de manera excepcional y después la emoción que significó poder eh, ver a, a Elisa Loncón como presidenta de esta convención constitucional que tiene varios elementos simbólicos y políticos ¿no? por una parte la reivindicación del pueblo mapuche y con ello de los pueblos originarios, que durante muchos años han sido, digamos, obviamente eh, relegados a un segundo plano en la historia de Chile. Eh, por otro lado, eh, ser mujer, ¿no? Eh, que sabemos claramente que desde el punto de vista político siempre ha sido complejo para las mujeres poder tener un rol protagónico, a pesar de que esto ha ido modificándose en el tiempo, pero que claramente sabemos en la historia también eh, democrática de nuestro país ha sido algo algo complejo eh, y obviamente que eso eh, implica digamos también la posibilidad y aquí con la llegada de Jaime Baza a la vicepresidencia de que no solo el mundo de la academia sino que el mundo de las regiones también pueda estar representado, entonces vemos una mesa hoy día constituida precisamente por, eh, por aquello que a mi juicio resume eh, la pluralidad y la diversidad de nuestro país que por mucho tiempo ha sido acallada o, o no ha no no se ha permitido digamos su expresión eh, plena como si yo creo que se ve hoy día a partir de esta convención entonces tú me planteas cuáles cuáles son los desafíos eh, de descentralización o el rol de las regiones creo que ahí está respondida a tu pregunta en, en esta imagen simbólica y política que claro es un punto de inicio pero que yo creo que nos va a permitir empezar a entender la política de una forma distinta y a, y a plantearnos elementos importantes en la construcción de un nuevo Chile.
0: A propósito de eso, de lo que conversaba, diputado, eh, eh, hemos tenido un año, en, este, en todo este contexto que usted señala, hemos tenido un año muy, muy electoral, no sé si, si en el, el, el mediano plazo se, se avisó a otro año que tengamos tantas elecciones como las que vamos a tener este año, y entre esas, ¿no es cierto?, eh, Tuvimos elecciones de gobernadores regionales y de, y de los municipios, eh, que, que son aborto de todo esto en instancias de donde se, se, se ven el, el, también en la, las temáticas de las regiones y también de, la, de las comunas. Son en las comunas elecciones más, más locales. Aún así, vemos que eh, en, el, en, el caso de, en el caso de su partido, ¿no es cierto? La democracia cristiana aparecen eh, liderazgos bien interesantes en, en, en algunas comunas, en, en algunas regiones. Eh, estaba pensando en el Maule, por ejemplo, donde hay bastante protagonismo de, de líderes mujeres y hombres de la de eh, Está, bueno, el, el triunfo de Claudio Arrego en Santiago, etc. Eh, pero, no, pero aún así, uno ve que la democracia cristiana como partido, eh, y quizás que ya mirando más lo político, ideológico, eh, está como una, a esta altura ya casi una permanente crisis ¿Cómo, cómo, ¿Cómo no están Vivenciando usted hoy en día eso En términos de, de que eh, Por un lado en algunas elecciones Tienen representatividad En especial de, de líderes que son más bien No, no son tan Tradicionales, ¿no es cierto? De la, de la elite del partido y, y por otro lado, ¿cierto? veo un partido que, que, que está bastante complicado eh, eh, Y que también Bueno, ha, ha tenido bastantes Cuestionamientos también, bueno, junto con el resto De los, de los partidos de la concertación
1: Mira, yo, yo te agradezco la pregunta porque efectivamente eh, cuando uno analiza lo que ha ocurrido con la democracia cristiana en los últimos años, eh, primero eh, uno, a ver, yo personalmente soy de un de un, de un un sector dentro del partido que hemos sido muy críticos respecto de, de muchas direcciones eh, que han conducido a la DC por un por una ruta a mi juicio sin sin un claro rumbo y, y, y en los tiempos actuales eh, la gente requiere definiciones ¿no? y requiere que los partidos podamos responder a esas definiciones entonces cuando se ve una democracia cristiana ambivalente o una democracia cristiana poco, poco definida en determinadas materias claramente no empieza a perder tanto la confianza como la simpatía de la ciudadanía, a eso hay que adicionar eh, ya esta pérdida de confianza que mayoritariamente han sufrido todos los partidos tradicionales eh, y en algún momento la política en general Hoy día, a propósito del estallido social, yo veo que hay una reivindicación de, de lo político, digamos, o de la política, eh, incluso de manera trascendente a las organizaciones de partidos políticos, ¿no? Eh, y, por otro lado, la posibilidad de que otros partidos que son más emergentes tengan eh, un apoyo, un respaldo ciudadano, o aquellos que no han estado tan vinculados al, al poder, que, o al poder, digamos, eh, desde el punto de vista de, lo, de los gobiernos, ¿no? Eh, es por eso que el Partido Comunista, por ejemplo, tiene a mi juicio una oportunidad mayor o la gente le ha dado una chance mayor en las pasadas elecciones que al el resto de los partidos tradicionales en términos generales. Eh, pero el resto son partidos emergentes o movimientos sociales independientes que son bastante interesantes de analizar. Desde el punto de vista de la ADC, que es tu pregunta, como decía recién, creo que hay una hay un juicio sobre un partido tradicional, pero además que ha, ha tenido un actuar errático en su conducción en los últimos años, eh, pero además eh, creo que hay un elemento interesante que tú planteas porque la elección pasada era una elección muy diversa en el sentido eh, de, su, de su fondo, digamos, conceptual. Por una parte había una elección que era territorial, bien lo has dicho, que son los municipios y los concejales, donde claramente los liderazgos locales superan los problemas o las barreras de los partidos políticos. ¿no? Son esos liderazgos los que se logran imponer más allá de qué partido sea el que los lleve o a qué partido represente. Yo creo que hay un reconocimiento de la ciudadanía en el rol o a la, o a la labor de ese liderazgo local. Entonces nosotros tenemos una buena votación, cerca de mil votos en materia de concejales, eh, en las en gobernadores regionales tenemos tú bien recordadas recién eh, el gobernador de Arica, el gobernador de, de Santiago, la gobernadora del, del Maule, el gobernador de Puerto Mont, el de Concepción, que fue demócrata cristiano y, y, y que fue como independiente, pero estamos seguros que va a volver a la DC. Entonces hay una serie de liderazgos que finalmente también son capaces de poder traspasar esta crítica de los partidos políticos. Sin embargo, en la, en la votación más política de las cuatro que tuvimos, claramente la sanción fue brutal en la, en la votación más política que es la convención constitucional, ya y que además eh, eh, la connotación que tiene, digamos este este hito, digamos de la convención, es la construcción de, de una de una nueva república por decirlo así, ¿no? O Un nuevo Chile como lo han llamado algunos donde queda excluida completamente la democracia cristiana o reducía una mínima expresión, si es, que, si es que determinamos que solamente hay un convencional constituyente que es militante del partido. Entonces, eh, creo que ese es, esa señal política hay que leerla con mucha claridad y hoy día la democracia cristiana, entendiendo eso, está replegada en un proceso de, de reflexión y análisis eh, para poder enfrentar lo que viene, que son las elecciones de noviembre presidencial y parlamentaria y ver de qué manera puede, como reconstruirse, ¿no? Eh, muchos creemos que el pensamiento humanista cristiano sigue vigente de todas maneras, y el instrumento es el que tiene que ser capaz de demostrar que puede, que puede ser útil, ¿no? Para poder generar cambios en la sociedad, de, de esos cambios que se demandan. A
0: propósito de esto mismo y de estos liderazgos que, que han ido apareciendo, eh, hay una figura que, que cobró fuerza a fines del año pasado, y, bueno, y, y ya este año con, con mayor gravitación, eh, y se trata de una persona que, que siendo del partido, eh, nunca fue de las esferas de, digamos, de, de, de poder dentro del partido ¿no? porque es de provincia, porque es mujer, eh, porque además eh, tuvo un episodio eh, bastante traumático en política, que es como este destierro, este, este castigo de destierro, que significa esta acusación constitucional que sufrió el, en el gobierno de Bachelet cuando era ministra de Educación y que hoy día aparece con enorme fuerza y protagonismo eh, eh, político electoral Me refiero, a, obviamente, a la presidenta del Senado, a la, a la senadora Ayanna Proboste, eh, que, eh, que, de hecho, ha tensionado al interior del Partido Moralistiano su, su rupción, que, eh, bueno, que fue bastante fuerte y potente en corto plazo, eh, que ya la, que la encuesta la tienen como una candidata con muchas posibilidades presidenciales, aunque ella... ella ah, o sea, ha evitado confirmar que va a ser caneta presidencial. Eh, y de mí, la pregunta que me surge de esto es un escenario que nos veníamos analizando con Camila desde el año pasado, y cuando vi, empezamos a ver que ya la probóste empezaba a tener un protagonismo importante. Eh, y es la siguiente, porque puede pasar que eh, nuevamente, quizás, eh, que el partido de un editiano eh, tenga, no es cierto, un, entre comillas, un salvavidas, eh, podríamos decir, eh, en términos de, de que tenga una figura, eh, potente que, que incluso eh, dado el escenario electoral y, y, y todo lo, lo, lo volátil que está todo este escenario puede que incluso llegue termine siendo presidenta de la república quizás en una segunda vuelta estamos especulando obviamente pero si sí fue pero detrás de eso eh, el partido Cristiano, en la pregunta si, si estará eh, si, a, a lo que usted dice también si estará digamos eh, preparado como para para poder servirle a, a, la, a la senadora para, para, para una gestión de un, de una, de un gobierno, o, o si todavía las tensiones internas lo, lo, lo tendrán demasiado debilitado a esa altura, digamos. Eh, entonces, es, es extraño, porque es casi contradictorio nuevamente, tenemos una tremenda figura que se ha ido posicionando, pero vemos que el, el partido eh, 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 se ve tan lejano en eso eh, que a veces surgen las dudas, digamos. ¿Cómo lo visualiza usted? Y yo sé que además, eh, ya no aprobó usted, es, es, del, es del sector, es un sector suyo, digamos, de, dentro de la Convención Cristiana, que han sido también de, de los sectores más críticos de, de, de la conducción del partido en los últimos cuatro o cinco años, por lo menos visiblemente.
1: Bueno, efectivamente, eh, a ver, estos son parte de entre las oscilaciones y paradojas que hemos vivido en los dos últimos años en materia política. Hemos tenido eh, cambios super vertiginosos y y lo que ayer podía haber sido considerado una molestia o algo eh, no valorado en política, hoy día es altamente valorado, y ya representa precisamente eso, tú, lo, tú lo, lo planteas muy bien, porque en algún momento todas estas condiciones que hoy día son consideradas un valor, eh, como ser eh, mujer de regiones, eh, pertenecer a una etnia de un pueblo originario, ella es de Aguita, ¿no? o, o por lo menos descendiente de Aguita, eh, todo eso a, a, era sinónimo de discriminación en el mundo político hace algún tiempo atrás ¿no? Pero hoy día irrumpe como un gran valor Esta misma elección de la, de, de la presidenta de la convención constitucional eh, Elisa Loncón demuestra precisamente lo mismo ¿no? Cómo se han reivindicado cosas que antes se discriminaban Y eso me parece sano, sano para Chile y sano para la política y en el caso de Yasna particularmente, que como tú bien dices, se ha, se ha ido eh, levantando como un liderazgo, no solo tiene esto simbólico y político que hablamos al principio, no, de, de representar estas reivindicaciones, eh, sino que también en su historia personal hay una serie de elementos que también tú graficas que son eh, elementos de, que permiten demostrar que, que en política también hay, hay segundas oportunidades. Lo que vivió hace muchos años Yanna fue algo brutal, fue una acusación constitucional de la cual además luego sale eh, liberada de todo tipo de responsabilidad por parte de la Contraloría eh, y que termina en un juicio eh, eh, finalmente internacional donde la Corte eh, convoca al Estado chileno a llegar a un acuerdo entre las partes acuerdo en el que no se llegó, esto, esto después de haberse realizado la acusación constitucional. Y finalmente ella, al haber sido acusada, vive un autoexilio de cinco años, cuatro años, en Canadá, alejada absolutamente de todo eh, tipo de, de, de participación pública, digamos, en el ámbito político, eh, para poder reinventarse y volver a Chile, presentarse como candidata a diputada, ganar como primera mayoría y luego de eso, ser senador de la República, presidente del Senado, y hoy día una de las más competitivas opciones eh, presidenciales. Entonces, eh, creo que toda esa historia y todo esto que hemos conversado enriquece muchísimo el liderazgo de, de Yasna. ¿Estará pre preparada la democracia cristiana para poder asumir un futuro gobierno eventual? Mira, primero la democracia cristiana no puede, eh, a mi juicio, eh, construir sus bases o tener esperanzas en poder salvarse de su crisis por un liderazgo determinado no. Cuando uno sustenta eh, la, esas construcciones en base a liderazgo que siempre van a ser eh, efímeros, eh, finalmente no logra uno consolidarse como instrumento político. Eh, la democracia cristiana tiene que entender que más allá de lo que pueda o no lograr hacer Jasna Proboste, tiene que ser capaz de poder eh, mirarse a sí mismo como partido y poder replantearse la forma en que se debe hacer política desde el humanismo cristiano eh, en este instrumento u otro. Si es que la ADC no es capaz de reinventarse y de estar a la altura de los tiempos actuales, claramente va a estar condenada a la desaparición. Entonces hay ahí una, un ejercicio que... Primero es de subsistencia, y va a tener que ver con la elección de noviembre, pero fundamentalmente de re, eh, de reinvención, que si no se hace, por más que le vaya bien a Yazna y eventualmente sea presidenta, no va a generar una tabla de salvación definitiva para el partido. Yo creo que hay que hacer algo mucho más profundo y mucho más trascendente que lo que pueda ocurrir con un gobierno futuro.
2: Diputado. Desde su punto de vista, ¿le parece que la senadora debiese inscribir entonces su candidatura presidencial?
1: Yo estoy convencido que hoy día, después de que lamentablemente eh, bueno ocurrió lo que sucedió con el con nuestra candidata eh, Jimena Rincón y lo digo porque ella ganó legítimamente elecciones primarias de la Democracia Cristiana, eso es innegable, con un liderazgo que también todos reconocemos, pero que lamentablemente no tuvo, digamos, una buena aceptación por parte de los aliados y eventualmente tampoco un gran respaldo ciudadano, eh, más lo que vivió la en la elección pasada. Yo creo que eso fue el elemento gatillador. O sea, fue tan malo el resultado de la convención constitucional eh, y tal el impacto político que obviamente eso generó un remesón, incluso la salida del presidente del partido, ¿no? Entonces, lamentablemente, eh, bueno, eso afecta también a, a Jiménez. Eh, y en esas circunstancias, obviamente, que Yasna se levanta como una posibilidad que todos vemos como eh, óptima, no solo por el partido, sino que fundamentalmente porque muchos estamos convencidos que ese liderazgo ha demostrado ser capaz de poder servir a Chile y servirlo de manera eficiente, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, yo creo que sí, que Yasna debiera, ojalá, prontamente eh, ya expresar de manera más explícita su voluntad de ser candidata y que ojalá la democracia cristiana y el resto de los partidos y movimientos sociales que quieran respaldarle le entreguen su respaldo, porque ya los tiempos se van acortando y es importante entregarle certezas a la ciudadanía. Así que yo espero que, que podamos tener eh, alguna novedad favorable en las próximas semanas o próximos días.
0: A propósito de, de este tema, diputado, yo sé que usted eh, eh, es mucho más, es, es más joven que, que yo, así que este proceso usted lo vivió, como adolescente, pero es un proceso histórico bien importante, me refiero al plebiscito del 88 y, y dentro de ese contexto está la elección interna que vive la democracia cristiana para la candidatura presidencial elección eh, entre Patricio Edwin y Gareth Valdés, Gareth Valdés. Eh, esa elección que, que aquellos que, que les tocó participar en ese proceso electoral yo creo que no imaginaban lo trascendental de lo que, de lo que se estaba haciendo y el resultado que esto tendría, en este caso, para la transición chilena, digamos, fue, fue una elección. Fue, de hoy día, yo creo que a, a los ojos lo, lo, de la historia, es una elección que, 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 amerita un estudio, un estudio ya más que político también, eh, histórico, potente de, de ese momento y de, y de ese proceso electoral. Eh, quizá la decisión que hoy día te, que, te, que pueda tomar, ya en la el camino del derrotero posterior de eso, también estamos en una antesala quizás de, de lo que venga a continuación, quizás quizás igual de importante o, o igual de crucial. Eh, ¿cómo, cómo, cómo? No sé si usted tiene recuerdo de lo anterior, eh, insisto, yo sé que era, que era, más, era mucho más chico, <risa> pero yo sé que dentro, de la, dentro del partido cristiano este es un tema que, que no se ha olvidado, y que, y que para la sensibilidad interna... Eh, estamos... Sobre
1: todo del Carmen Gates dices tú, ¿no?
0: Claro, sí, no quería mencionarlo, pero sea, que... que todo,
1: bueno, sí, obviamente esa fue una, una elección que marcó tanto interna como externamente muchas cosas, ¿no? Eh, y claramente eh, dos posiciones eh, distintas, ¿no? O dos miradas distintas eh, de cómo construir Chile a partir del humanismo cristiano se enfrentaban, que era la de Patricio Alguín y la de Gabriel Valdés, con posiciones diferentes, ¿no? Que es parte de la historia de la democracia cristiana, ¿no? La, se, se construye a partir de una diversidad interna muy rica que en algún momento incluso significó el quiebre el partido, al menos en dos oportunidades, eh, con el MAPU y la izquierda cristiana. Eh, pero ya hay, recuperada la democracia, obviamente, se enfrentan dos, dos miradas, dos mundos que también en la dictadura tenían posiciones distintas, que, era, que dieron el lugar, digamos, a facciones internas, los guatones, los chascones, ¿no? A, a aquellos que eh, hablaban de la desobediencia civil como un mecanismo para superar la dictadura, y otros que eh, más bien planteaban poder eh, inscribir al partido y generar, digamos, un plebiscito como el que se realizó finalmente el año 88. Y en esta discusión interna del año 89, para ver quién era el candidato, claro, se genera esta, este punto de inflexión que lleva la DC también por un camino determinado, cosa que además tiene a mi juicio un segundo punto de inflexión, que fue la segunda eh, nominación presidencial, entre Gabriel Valdés también y, y Eduardo Frei Ruiz Taglia. Recuerda tú que después del episodio de, de, de la nominación de Patricio Elwin, Gabriel Valdés entendía que era el sucesor natural de Patricio Elwin, ya, y en algún momento él esperaba también que el partido tuviera esta, este reconocimiento que nunca llegó. Entonces uno se pregunta, ok, ya, Elwin fue el hombre para la transición, ¿Qué hubiese pasado si en vez de Frey, Ristair le hubiese llegado al menos en ese periodo, eh, Gabriel Valdés, de qué manera se hubiese conducido Chile, para dónde nos hubiésemos ido. Y esa es una, una incógnita eh, que obviamente no vamos a resolver, pero que es interesante analizar también, porque nos podría develar, digamos, a lo mejor, una conducción hacia un Chile un poquito distinto y hacia una democracia cristiana con un perfil también diferente, ¿no? Eh, bueno, hoy día la situación de Yanna efectivamente puede también se, eh, significar un punto de inflexión también en ese sentido, en el sentido de cuál es la conducción que uno debiera tener como país, o sea, dónde se va a dirigir, eh, Chile, pero también hacia dónde se van a dirigir eh, eh, las definiciones internas de la democracia cristiana y por lo tanto, su perfilamiento público. Yo espero que lo que ocurra sea lo más beneficioso para el país y obviamente también, ojalá, para la ESE como instrumento que yo considero eh, que teniendo una tan rica eh, doctrina, digamos, eh, requiere urgentemente poder eh, reinventarse como instrumento.
2: Diputado, ah no, es que
0: solamente por curiosidad, eh, no, porque de, eh, Víctor, usted no va como candidato a diputado, ¿no es cierto? Eh, por lo tanto, me empiezan las preguntas las consultas, ¿qué? porque <risa> políticamente sigue activo, por tanto, ¿cuál es el futuro público de, de, de Víctor Torres?
1: Mira, no sé, yo la verdad es que no voy de candidato a la reelección porque aprobamos hace ya un tiempo una ley, de la cual soy coautor que limita la, la reelección, ¿no? Y, y que solo permite que uno pueda ir a dos reelecciones, una elección más dos reelecciones. Eso por lo menos eh, eso me significa estar cuatro años fuera del del parlamento de inmediato. Y está bien porque eso va a permitir que otras personas también puedan ser eh, elegidas, ¿no? Y también puedan optar a, a, a un cargo de representación popular como este. Así que partir diciendo que eso es algo que no que me parece positivo, digamos, en términos generales, uno lo lamenta. Yo me encanta la labor parlamentaria, creo que he dedicado todos estos años a hacerlo lo mejor posible y con el máximo de profesionalismo y rigurosidad que implica a mi juicio el cargo. ¿Y qué viene para adelante? No sé, la verdad es que es difícil tener una planificación, sobre todo en estos tiempos tan vertiginosos, de una proyección futura eh, pública, por lo pronto estoy haciendo clases además en la Universidad del Paraíso, los estudiantes de medicina de primer año, Estoy además haciendo un magíster en salud pública Y estamos viendo de qué manera uno vuelve también a, a repensar su vida Pero insisto, los caminos en política se abren y se cierran De una forma que, tra que traspasa la, la mera voluntad que uno pudiera tener Así que yo creo que hay que mirar qué pasa Y si no, bueno, seguir en la medicina que me fascina mucho también Así que tranquilo en ese sentido y expectante a la vez
0: Gracias, diputado.
2: Desearle éxito, entonces, diputado, en esta nueva etapa. Y agradecer, por Muchísimo supuesto, gracias. su tiempo, su disposición y su entrevista. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Tenerlo, desde luego en este espacio.
1: Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Muy Un muy abrazo. Un
0: gusto. Gracias, diputado. Chao. Un abrazo. Eh, bueno, de, de la entrevista y, y, y del programa en general, eh, yo creo que eh, eh, el liderazgo de los femeninos y es, es lo que está es, es lo, es lo que está predominando eh, lo dice el diputado es cosa de visualizarlo y hoy día de una u otra forma hemos hablado de dos mujeres que están en instancias de poder bastante bastante importante Yana Proboste como Presidenta del Senado y en el contexto que está viviendo y eh, eh, Elisa
2: Loncon,
0: Loncon eh, como Presidenta de la de la convención constituyente, que está esta instancia histórica, yo creo que de dragos femeninos que están que están marcando la, la pauta y que en el fondo también eh, va mucho más allá de lo simbólico, sino que ya estamos entrando a un campo donde eh, vamos a empezar a ver eh, que cada vez se van ir materializando más eh, una serie de cambios, en este caso sociales, culturales eh, que están configurando eh, definitivamente, no sé si es un nuevo Chile eh, de repente a mí me, me complico con estos eslogan que surgen de repente estas frases fuerzas, eh, pero sí están, están cambiando claramente nuestra sociedad eh, el Chile de, del, del 2030 eh, no, tiene, no tiene nada que ver con el Chile de, de, de fines del siglo pasado, del 1999 del 2006, y en muy breve tiempo nos damos cuenta que ha cambiado, de una generación a otra, se ha sentido ese cambio y se está, ni, se está sintiendo ya yo me quedo
2: con eso. Así es, profe. Bueno, a propósito de esta emergencia de lo femenino, que hizo usted? Eh, todo Lo femenino tiene que ver precisamente con un cambio en este modelo, de cómo se están cambiando las posiciones, lo conversamos ayer, estas posiciones hegemónicas respecto al poder, y cómo también lo femenino se constituye también como op oposición a este sistema capitalista neoliberal, en el sentido de que el sistema capitalista hace precisamente que siempre dos posturas se tengan que, que contraponer, en circunstancia que sabemos que lo femenino por esencia, por naturaleza, tiene que ver precisamente con la creación, con lo colectivo. Entonces creo que también, claro, uno lo, lo, lo visualiza desde, desde un tema de género, pero que tiene que ver mucho más allá y de cómo esta emergencia de lo femenino tiene que ver con la disputa de, 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 este, de este modelo que la gente está dispuesta y, y que lo hemos visto que está dispuesta a cambiar. Así que yo también me quedo con, con, con este eh, panorama que logra visualizar eh, el diputado en su entrevista respecto a la emergencia de lo femenino y tal como se lo señala, no solo desde lo político, sino también desde lo social, ¿verdad? Y, y, e incluso ámbitos que nosotros todavía no, no hemos profundizado y que tienen que ver con el ámbito de la ciencia. Super. Así que ya tendremos oportunidad para darle otra vuelta de puerca a esos temas. Me parece. me profe que esté bien.
0: Igualmente Camila. Hasta luego. Hasta luego por la
2: casa. Chau. Chau. El ser humano piensa que es el mejor animal, es el mejor en destrozar toda su vida Lo único importante es el dinero. Destruyen bosques, llenan ríos de veneno. Es más fácil vivir haciéndote ciego, pensar que estos problemas a ti son ajenos. Ya era hora de que todos despertemos, que queda poco para que